0: Bom dia irmãos, paz seja com todos, amém? Manhã gloriosa, né? Graças a Deus, um feriado que o mundo está celebrando, o mundo não, o Brasil está celebrando a carne e nós estamos aqui separados para ouvir a palavra de Deus. E eu acho que se alguém, pelo menos eu já estou me sentindo bem melhor do que eu entrei, Porque tudo que a gente vai ouvindo aqui vai motivando, vai encorajando, vai transformando, vai acrescentando Então Deus tem muito a fazer ainda através da palavra Eu costumo pensar comigo assim que a palavra de Deus, para quem prepara ela É como se a gente estivesse preparando um almoço para a família Quando os familiares chegam para comer a gente já sabe o cardápio, já provou já sabe se tem muito sal, como é que está. Então eu já experimentei essa palavra. E a minha expectativa, que a gente fica aqui com a mão suando, mão gelada, mão fria, é de que a gente consiga passar os irmãos, compartilhar com os irmãos tudo aquilo que Deus já fez quando a gente preparou a mensagem. Acho que esse é o grande dilema de todo pregador, né? que a gente se prepara e que na na hora que a gente está com o poder da palavra, que a gente consiga transmitir tudo aquilo. Então, tenho certeza que Deus vai falar conosco. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias em Salmos 27. Começar no versículo 1. Salmos 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa eu peço ao Senhor, e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Vamos ao versículo 10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Fecha os olhos um minutinho. Querido Deus e Pai, Estamos aqui agora, Senhor, eis o um momento apropriado para que o Senhor fale com o teu povo. Me apresento na tua presença como teu servo, ó Deus, usa-me como um vaso. Faz, meu Deus, todas as forças do inimigo caírem por terra. Repreende todo o mal. Levanta em coragem o teu povo, a tua igreja fortalece, Senhor. Abençoa a partir de agora, que o teu Espírito Santo esteja na condução dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Salmos 27. Alguns temos ele aberto dentro das nossas casas o tempo todo. Nada de novo, estamos acostumados com ele. Mas, assim como o pastor falou do maná, O maná era dado ao povo no deserto todas as manhãs. Não podia-se colher maná para o dia seguinte. Isso já era uma simbologia de como funciona a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela todo dia, ela se faz necessária. E quantas vezes, irmãos, nós esquecemos desses salmos. Essa, Essa vida, irmãos a luta do cotidiano, nós somos combatidos todo o tempo e nós não somos super-heróis, então muitas vezes nós nos enfraquecemos, talvez no dia de hoje aqui nós tenhamos pessoas que estão extremamente cheias de Deus, inabaláveis, mas talvez nós tenhamos pessoas aqui que não estão assim. Quem está forte hoje, tem que se relembrar dessa palavra para o dia de amanhã. E quem está fraco hoje, tem que saber dessa palavra para se fortificar. Nós precisamos, irmãos, em meio às lutas, que nem foi dito aqui, na hora do louvor pela Andréia, lembrar e ter esperança no Senhor. E uma coisa que eu gosto muito nos salmos, irmãos é que o Salmos é um texto que você consegue pegar naquele momento como estava o coração de quem escreveu. O Salmos é interessante porque na hora em que Davi escreveu a maioria dos Salmos, Asaf escreveu uma grande maioria também, e outros escreveram, mas quando você lê, parece que ele está colocando para fora o que a alma está sentindo. Não é um texto genérico, é um texto que fala do que ele sente. A maioria dos salmos de Davi foi escrito após um um evento ou uma vitória ou uma batalha muito grande. Então ele sentava, não sei se sentava, mas enfim, ele colocava, acho que não dá para escrever em pé, né? Então acredito que ele sentava para escrever. E eu fico pensando, irmãos... Se hoje, nesse momento, eu dissesse assim: ó, cada um pegue um papel e uma caneta, e eu vou dar aqui 15 minutos para você, escreva um salmos para Deus, e você fosse pegar agora o que está na tua alma e colocar no papel, o que será que nós expressaríamos no papel? O Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha alma, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Talvez nós escreve, começaríamos escrevendo assim, peço perdão Senhor. Pela minha fraqueza. Ó Deus, não leve em conta a ignorância do teu servo. Ou talvez escreveríamos algo como Davi escreveu. E eu faço uma pergunta, irmãos. Agora que você pensou um pouco, porque a palavra de Deus fala examinai a vós mesmos. É importante fazer esse exercício. Quando a gente examina... A gente consegue perceber como é que está o nosso coração. Quando a gente começa a se examinar, se você parou um segundinho aí e falou: O que, que eu ia escrever aqui? Senhor, estou morrendo de medo dessa situação. Senhor, não consigo crer. Ou, oh, Senhor, estou desfrutando de um momento maravilhoso. Minha fé está inabalável. Você consegue perceber como é que você está? E cada um tem que fazer esse exercício de si próprio. Eu não posso me amparar na fé do pastor. Quem olha o pastor, eu assisto o pastor, pensa que ele não se abala. Puxa vida, pulando, aleluia, está sempre feliz. Mas nós nos abalamos. Então, irmãos... Eu pergunto para vocês, depois de você ter examinado o seu coração, por que será que Davi escreveu com essa convicção? Será que Davi tinha um dom especial, Deus colocou um dom para ele escrever lindos salmos para ficar de memória eterna para nós? Não. Davi escreveu salmos tão lindos como este, Porque Davi tinha experiência com Deus. Guarde bem essa palavra, experiência. Irmãos, vamos fazer aqui uma uma lembrança rápida aqui. Para começar, Davi, dos seus irmãos, ele foi o único que foi colocado para pastorear no campo. Tanta verdade, ele trabalhava sozinho. Tanta verdade que quando o profeta Samuel foi até a casa do seu pai Gessé para ungir o novo rei de Israel, diz que entraram os sete irmãos e aí o profeta, Deus falou, não vai olhar pela aparência, o profeta falou, não é, não é esse, não é esse, não é esse, e aí falou, acabaram seus filhos Gessé, ele falou ó, Tem mais um aí, que ele é pastor de ovelhas. Amanda manda trazer. O menos provável, o pastor de ovelhas. Entrou um garoto, ruivo, de olhos claros, de boa aparência, e aí o Espírito Santo tocou no profeta. É esse aí. Então ele, sozinho no campo, sendo ainda um menino, Cuidando do pastoreio, sozinho ali, ele lutou com um urso, ele lutou com um leão. Então veja que ele tinha experiência com Deus. Esse garoto, ele foi mais valente do que a tropa inteira de Israel. Porque Golias falava, não tem homem não aí em Israel por dias. E ele pegou alguns queijos, o pai dele falou, leva uns queijos lá na guerra. E ele foi lá cantarolando, foi para visitar a guerra. Chegou lá, ele não aceitou aquilo, ele falou, mas ninguém vai fazer nada? Ele está insultando o Deus de Israel. E ele foi falar com Saul. Saul tentou pôr uma estrutura nele, falou, não dá. Ele falou, não, eu vou desse jeito, eu já lutei com o leão, já lutei com o urso, eu vou. Saúl deixou, e nós sabemos que ele venceu a Golias. Davi, após ter sido ungido rei, passou a ser perseguido por Saúl. Perseguição não pouca. Esse homem teve que se fingir de bêbado uma vez, de doido varrido. Para ninguém reconhecer que era ele, falando bobeira, e ele, ó, deu linha, porque iriam pegá-lo foi se esconder na caverna, caverna de Adulão. Lá ele reuniu os piores homens, tornando aqueles piores os maiores, os mais valentes. Ainda sendo perseguido, ele teve que morar em terras estranhas. Saiu dos termos de Israel e foi morar em Ziclac, que é terra dos filisteus. Inclusive o filisteu, que ele tinha matado lá de gate, né, o Golias. Perseguido, irmãos. Então, o que acontece? Ele tinha muita experiência. Se tinha um homem que tinha experiência com, com Deus, era Davi. Então eu falo, irmãos, quando ele escreve aqui. O Senhor é a minha fortaleza, é minha vida, eu não temerei nada. A quem temerei? Quando os malfeitores malfeitores, se levando para me destruir, eles é que tropeçam e que caem. Ele não estava escrevendo palavras bonitas, ele estava escrevendo o que acontecia com ele. Ele estava relatando o que Deus estava colocando ao longo da experiência dele no coração dEle, experiência, Ele estava dividindo conosco, experiência vivida. E eu fico a pensar irmãos, a minha vida por exemplo, a fé que está em mim, é fruto de uma crença inicial, mas de uma experiência que eu vim tendo com o Senhor. Eu quero trazer aqui brevemente um pequeno pedaço da minha vida. Eu me casei muito jovem, eu não era cristão, não era evangélico, minha vida não começou da forma é, trivial, como deveria, eu e a Rafaela. Eu tinha 19 anos quando eu me casei. Os irmãos imaginam que é uma criança, não é? E toda sorte de prova veio sobre mim. E sobre ela também. E nós quase não aguentamos. Passamos por muitas lutas. E naquele tempo de dificuldade, foi quando eu conheci a Deus. Nós já tínhamos ido a uma igreja evangélica, E aí na hora que nós passamos por aquele momento, falei, agora vai dar ruim mesmo. Eu não suportava mais ela, ela já não estava me suportando, falei, vai quebrar tudo. Vamos na igreja evangélica? Lá Deus falou aquela vez, começamos a ir. E as provas não cessaram, irmãos. Eu aprendi naquele momento o que é, quando Deus fala a porta, que eu abro ninguém fecha, mas a porta que eu fecho não há quem possa abrir. Eu aprendi o que é uma porta fechada por Deus. Irmãos, eu estava desempregado, com 19 anos, minha filha tinha acabado de nascer, a Laiane, e eu não consegui emprego em lugar nenhum. Eu fiz umas 50 entrevistas de emprego. Eu chegava nos lugares... O preletor lá falava, ó oh, pessoal, a vaga é para um... Tinha 40 pessoas, eu falava, ah, agora vai, vamos lá. A vaga é para um, uma operação que vai ter que subir no telhado, no forro, tem rato, tem abelha, tem velha com vassoura, vão bater em vocês, Eles vão trabalhar na chuva, atender de madrugada. Estou lá. Quem não quer, por favor, eu nem continue nessa sala, que eu vou falar só com quem tem interesse. Levantou uns 30, ficou só 10, falei, ah, agora eu vou. Tem duas vagas. Olha, é o seguinte, o salário é baixo, é assim, assim, assado e tal, tal, tal. Quem não quer pode sair. Ficou uns quatro só. Falei, "Ah, agora saio essa vaga. E não saiu. Eu estava precisando muito, estava passando muita dificuldade financeira, muita, extrema. E eu tinha um fusquinha branco. E eu tentava vender esse fusca. Irmão... Ninguém comprava esse fusca e o fusca era bonito. Eu fui uma vez aqui na feira de Americana, pastor, eu encostei meu fusca, do, no, não sei se tem ainda, mas a gente encostava o carro para venda. E eu encostei meu fusca, lá encostou um homem com fusquinha a abobrinha do meu lado, assim, o meu era branco, 84, era bonito, fafá. Ele encostou o dele, mas estava ruim o fusca do homem. Aí eu falei, e aí irmão, tá pedindo quanto aí? Estou pedindo tanto. Falei, se eu não vender, ele não vende, porque o meu era 10 anos mais novo que o dele, uma cor 100 vezes mais agradável, e eu estava pedindo mil reais a menos que o dele. E naquela época, mil reais era muito mil reais. Falei, ah. E estamos ali, chega uma pessoa, começa a olhar o Fusca Abobrinha, olhou o meu primeiro, olhou o Abobrinha, e começou a fazer pergunta. Eu falei, amigo, você viu o meu aqui? Ele falou, não, vi, vi, mas eu gostei desse aqui, e vamos, vamos para vamos outro canto, vamos negociar e ligaram o carro e foram. Eu falei, não, não, não é possível. Irmão, não dava certo coisa nenhuma. Todas as portas estavam fechadas. Naquele momento eu, eu aprendi que Deus estava me quebrando. Quebrando o vaso para construir um vaso melhor. O que tinha no meu coração era muito ruim. O egoísmo, o ego elevado, foi necessário destruir tudo aquilo para começar um novo Márcio. Você gostaria de voltar e passar por aquilo? Não. Mas você vê com louvor, muito louvor. Eu não sei o que seria de mim hoje, se eu não tivesse passado por aquela dificuldade lá atrás. E Davi, irmãos. Quando ele falava de Deus, é muito lindo. O pastor fala aqui. Ah, quando eu chegar lá no céu, eu vou querer conhecer esse. Eu vou querer, eu vou querer conhecer Davi, irmãos. Eu vou querer conhecer Davi. Falo, Meu Deus, que. As coisas que Davi escrevia, que homem incrível. E hoje, nesta manhã. Tantos mil anos depois, o que ele escreveu está nos servindo de testemunho, para nos dar coragem, para nos dar força, para fazer enxergar a vida de uma forma diferente. Então as nossas experiências, irmãos, elas não podem ser as de Davi. As nossas experiências são as nossas experiências. Cada um tem a sua. Eu tenho N testemunhos para dar aqui. Me aconteceu tanta coisa, eu até anotei aqui, ó, livramento, provisão, socorro, bondade. A nossa vida tem que ser mais ou menos assim, irmãos. O pastor Marcos estava pregando aqui no domingo e eu estava viajando naquela cena. Porque quando eu começo a ouvir a palavra assim, eu quero, nossa, eu gostaria que eu pudesse assistir um momento. Mas ele pregando aqui, ele começou a narrar aquela cena em que Os discípulos estavam no barco e o Senhor Jesus apareceu e acendeu uma fogueira e colocou um peixe, alguns pães e chamou para servir. E Pedro já vestiu a capa e um comentou com o outro, é o Senhor. Não reconheceram. Jesus já estava ressurreto. Tem que ser assim na tua vida, tem que ser assim na minha vida, irmãos. Quando está acontecendo alguma coisa tem que estar bem sintonizadinho e falar, é o Senhor, opa, é o Senhor. A gente não pode estar como que perdido, irmãos, a gente não pode estar à deriva, está acontecendo bem, opa, percebi, é o Senhor. Isso tem que estar presente e o que vai fazer? Essa percepção aguçada em você, em mim, é... A experiência, não tenha por mal, quando algo de ruim sobrevier, como foi dito pela Andréa, mas tome provento e aprenda com o Senhor. O que ele está querendo nesse momento? E é importante irmão, o seguinte, como eu disse aqui, A minha experiência não é a mesma que a sua. Agora, se dentro de cada um de nós, se dentro de mim e de você, não consegue sair uma confiança como essa, não consegue, você está em frente a um problema. Você está querendo iniciar uma faculdade, mas uma muralha muito grande. Você vai comprar seu imóvel, você fala, não. Todo mundo vai ter imóvel, menos eu. Está precisando, o carro está ruim, está precisando trocar o carro, está querendo iniciar um relacionamento. Você fala, não, todo mundo vai se casar, eu não vou casar. Está de frente com uma muralha e não consegue confiar. Sabe o que isso indica, irmãos? Infelizmente, que está faltando o quê? Experiência. A experiência vai trazendo mais fé. Porque você vai percebendo que Deus opera. Deus opera, irmãos, na vida do crente. Se tem algum crente aqui, que fala, eu não tenho experiência com Deus, tem alguma coisa errada. Deus é um Deus vivo, é um Deus presente. Ele traz experiências na nossa vida. Irmãos, eu me converti tem 20 anos. Naquele tempo era mais comum se dar testemunho, hoje as igrejas não fazem tanto, mas começava o culto, dava uma abertura para vir na frente da igreja e dar testemunho. E as pessoas reconheciam a Deus num pacote de arroz que ganhou naquele dia, olha hoje irmão, não tinha muita coisa em casa, louvado seja Deus, apareceu um vizinho me Falou, você não gostaria de um pacote de arroz? As pessoas passavam a enxergar mais a Deus nos pequenos detalhes, mas hoje nós parece que só queremos ver Deus, acho que também por conta desse modernismo da igreja: se não comprar carro zero, não tem Deus, se não fazer viagem de grande porte, não tem Deus, se não andar bem trajado, não tem Deus. Irmãos, eu me lembro uma vez, foi um pouco depois de passar por essa ocasião, eu estava doido para comprar um carro, queria comprar um corcel, falei, ah, vou comprar um corcel. A Rafaela falou, não, corcel não. falei, não, vou comprar um corcel. Estava me aguentando, irmão, pedir carona, pegar ônibus para ir para a igreja, dia de chuva era ruim. E aí eu peguei e falei assim, não, vou comprar um corcelzinho que eu vi. Ela falou, não, não, corcel não, compra outro Fusca. Eu falei, não, Fusca não. <risos> Meu Fusca, não. E a gente estava ali fazendo planos. E Deus abriu uma porta, irmãos, eu ganhei um, um, olha, um momento de crise na empresa. Tinha estourado aquele, aquele problema lá nos Estados Unidos do... do, 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 do de setembro ou lá, como é que é? 11 de setembro, das torres gêmeas. Deu uma crise lá, empresa que eu trabalhava, que estou até hoje, americana, começou a dar ruim em tudo quanto é lugar. Falei, ai, ai, ai. E a gente ficava assim, temeroso porque não tinha serviço, e a gente ficava esperando. De repente chegava o gerente e falava assim, fulano, ai, de repente vinha chorando. Irmãos, que coisa horrível. E chamou um, no outro dia chamou mais dois, e a gente esperando. Aí chegou um dia, eu, tava, eu me lembro até hoje, eu estava sentado na cadeira, e estava olhando para cima assim, aí o meu chefe entrou e falou, Márcio, falei Hã? já pensei, já era. Por favor, falei, vamos lá. Já estava já preparado, irmãos, porque estava uma crise instaurada, estava ruim para todo mundo. Aí ele me chamou, nós sentamos numa sala, eu não esqueço, esqueço porque aquele dia eu falei, é Deus. Ele falou assim, eu eu estava novo contratado, saiu tanta gente experiente, com diploma superior ao meu. E e ele falou assim, nós passamos por esse momento difícil, nós tivemos que descartar muita gente, mas acabou. E agora com quem a gente ficou, a gente precisa... Esteja empenhado. E a empresa vai dar um aumento. <risos> um aumento? Eu estava meio que aquela cara de choro já. Falei, Hã? Mas conta essa história. É, para quem vai ficar, a gente precisa que fique feliz. Então a gente vai dar um aumento, vou te dar uma promoção. Falei, ah, não. Por dentro, irmão, quase que eu gritei glória na, casa do, na cara do homem. eu Falei, ah, não, é Deus. E eu fui ficando, e fui ficando. Naquele momento eu consegui comprar um Santana. Eu não comprei o Corsal, porque ela não queria o Corsal, comprei o Santana. Mas quando eu comprei o Santana, irmãos, nós fomos contar os testemunhos. O Santana era bem velhinho. E, E os irmãos da sede lá, eu congregava na sede. Lembra do Erasmo, pastor? O Erasmo tinha comprado uma S10 4x4 do ano. Lembra do Paulo Belmonte? Paulo Belmonte tinha comprado um terreno, um bairro ali para construir a Calhas, a casa de Calhas. E nós reunimos, era diácono e nós conversando ali, eu tinha um testemunho para contar. E contei do Santana, falei, é meu aquele ali, ó. E aí o Herácio falou: "Está vendo aquela caminhonete ali? É minha." Eu falei: "Oh, glória!" E o Paulo falou assim, eu comprei um terreno. Falei, ó irmão, você quer saber? Não tem proporção de tamanho. Benção é benção, eu estou satisfeito com a minha. Glória a Deus, eu queria... Esse Santana mesmo que eu queria, até a cor Deus preparou, porque eu queria verde, veio verde mesmo. Então, irmãos, experiência, cada um tem a sua. Você vê aqui que Davi, ele fala da Vitória. Que Deus vai preparar, né? ele fala que o Deus da minha salvação, deixa eu ver, não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele cria na vitória, irmãos. Será que a gente está conseguindo enxergar a vitória logo ali? Ou a gente já está declarando logo a derrota mesmo. Isso aqui se instaurou na minha vida para me rebentar mesmo, para me desestruturar. Esse negócio chegou para me largar a mão de ser crente de vez, não acreditar mais em Deus e fazer o meu Deus grandão, ficar um deusico. Porque o problema é que é grande. Qual é o propósito, irmãos? O que está... Que né? Essa situação né Mayuto essa situação é para gerar fé ou é para gerar medo porque o medo irmãos é um negócio interessante o medo ele é um dosador o princípio da sabedoria é o que? temor o que é o temor? medo eu temo logo eu creio O medo, ele é bom. Eu vou dar um exemplo para vocês. Que se vocês não tivessem medo, vocês não trancariam suas casas durante a noite. Então o medo, ele produz o quê? Ele produz que nós sejamos prudentes. Ele prepara você. Eu me lembro uma vez, irmãos, vou contar aqui brevemente. Eu fui convidado já nesses últimos anos agora a levar uma palavra lá no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Falei, misericórdia. E eu falei, não era uma palavra evangélica, era para levar um um treinamento lá. E eu não estou habituado, eu trabalho muito dentro da indústria. Vamos, aceitei o convite e fui. Mas me preparei, irmãos, para falar o assunto que eu faço todo dia. Mas eu me preparei, por medo. Ah, irmão, se eu não tivesse me preparado. A hora que eu cheguei lá, que eu entrei, eu até assustei. Foi uma das experiências mais gostosas que eu tive. Imagine vocês, assim, essa quantidade de pessoas, sentadas a 90 graus, assim, com a mão, o cap do lado aqui, assim, ó. Um monte de tenente, não sei o quê, tudo sentadinho, coisa mais linda. Azuzinho, azulzinho, calça azul escuras, azul claro. Capzinho debaixo do braço, tudo esperando para receber o treinamento. Gente de alto nível. E fizeram tanta pergunta, irmãos. Se eu não tivesse me preparado, eu tinha é rodado. Então o medo é bom. O medo prepara. Só que se você está com medo demais, ele passa a ser um implicador na sua vida. Ele deixa de ser o fator. Ajudador, preparador, para ser o seu pavor, o seu terror. Eu vou falar aqui um exemplo, uma situação que aconteceu, que eu acho que é uma das mais emblemáticas. Os irmãos lembram de Eliseu e do seu moço lá, moço de Eliseu. Não diz que é Gease, Gease, um pouquinho antes, tinha sido cometido por lepra, por conta de um erro que ele teve. Eu não sei se era Gease. Deu uma procuradinha na internet para ver se era Gease, mas parece que tem dúvidas. Mas o moço de Eliseu, talvez o pastor Edmilson saiba explicar se era ou não era Gease, mas não vem ao caso. O rei da Síria fazia guerra ao rei de Israel, querendo pegar Israel a qualquer custo. E Deus falava com o profeta Eliseu. O rei da Síria botava ali uma, um, uma armadilha, o profeta era avisado: Ó, não vai por lá que o povo vai te pegar. E aí o povo fazia outros caminhos. Aconteceu uma, duas, três vezes, e aí o rei da Síria falou assim: Ó, tem um X9 aí, tem alguém dano. Não é possível. A gente. Israel passa por aquele rio. Busca água naquele rio. A gente arma uma armadilha lá. Israel para de ir no rio. Israel passa por aqui para fazer tal coisa. A gente arma a emboscada aqui. Israel não passa mais. Tem alguém contando. Aí disseram assim, não. Tem um profeta lá. Deus fala com ele. Deus ensina tudo para ele. E ele é quem está guardando Israel. E aí armaram uma emboscada para pegar o profeta. E aí quando amanheceu... Foi ali as tropas da Síria cercou a casinha onde estava o o moço e Eliseu. Quando acordou, acordou ambos, e diz que o moço viu e viu cercado do exército inimigo. Morremos, disse ele. Agora nós estamos fritos. Mas o profeta. Falou assim, mas maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Acho que ele pensou, ué, nós estamos nós dois? <risos> os caras estão com um carro ali, um monte de cavalo. Como assim? E aí diz que o profeta orou para que Deus abrisse os olhos dele. E quando ele teve os olhos abertos, ele falou, meu Deus, carros, carros. Cavalos e cavaleiros de fogo, em volta do exército sírio, guerra espiritual. Irmãos, está faltando abrir o nosso coração espiritual. A gente está olhando para o problema apenas com os olhos da carne, o medo, o temor. É porque nós não estamos enxergando com o Espírito. Precisamos que Deus abra os nossos olhos espirituais. é emblemático essa história porque mostra, irmãos alguém que não tinha experiência afinal um moço do profeta era aquele que ficava andando com ele para aprender a profissão o ofício não tinha experiência, era o estagiário já o profeta olha só, acabei de contar para vocês Deus falava com ele, não vai por lá fala para Israel, não ir por lá, tinha experiência com Deus olha o conforto de um, fique tranquilo Senhor Deus, abre os olhos desse moço. Tranquilo. E o outro, ah, nós somos nós dois. Eles vão pegar a gente. Então, irmãos, eu volto a falar da experiência. Precisamos ter, provar de Deus e ver que Ele é bom. Precisamos ter experiência com Ele. Irmãos, quisera nós tivéssemos um dia, eu penso isso comigo todos os dias, se desde a minha conversão eu tivesse anotado num caderno tudo que Deus fez, na hora que me batesse o temor eu começasse a ler, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, meu Deus do céu, quanta coisa o Senhor fez, eu não vou ter mais medo. Porque nós esquecemos fácil, irmãos, do favor de Deus, nós lembramos só das coisas maiores, das pequenas nós esquecemos, mas Deus é um Deus de tudo, não queira ter Deus a parte, quando apertar eu vou a Deus, Deus o tempo todo, em todo lugar, eu vou dar uma corrida, estou pensando em Deus, estou falando com Deus, estou agradecendo, obrigado Senhor por esses músculos nessas pernas, que me impulsionam, por conseguir respirar, eu estou comendo uma comida gostosa, eu falo, oh Deus, às vezes eu eu aprecio o alimento, às vezes eu vou comer um um churrasco, eu gosto muito de churrasco, obrigado Senhor, porque um dia não teve irmãos, faltou, e eu sei que hoje tem, porque ele está provendo, é tudo mérito dele, é tudo honra dele, é tudo por ele, Quando eu estava lá, que eu contei para vocês, lá no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, teve uma vez, irmãos, que eu estava desempregado, e eu tinha, acho que 10 reais, eu peguei com a minha mãe para ir fazer uma entrevista em Campinas. E eu cheguei lá, eu paguei a passagem de ida, fiz a entrevista, a moça falou, na hora que eu estava reprovado, eu falei, estava naquele momento... E aí eu peguei para ir embora na hora que eu bati o mão cadê, cadê os outros cinco reais para vir embora o troco falei não é possível procura esse dinheiro e procuro não, não tinha não tinha eu deitei numa praça irmãos e eu nunca mais vou esquecer essa praça porque ali deu vontade de morrer deu vontade de tudo e na hora que eu subi ali naquele lugar peguei o microfone e vi as forças aéreas sentada para me ouvir eu falei Ei, menino da praça, olha onde Deus te colocou aqui para dar uma palavra. A honra é dele, irmãos, a glória é dele, eu posso não merecer, tem gente muito melhor do que eu para fazer o que eu fui fazer, tem gente com um currículo melhor, com experiência melhor, com vivência melhor, mas era eu que estava lá, e eu estava lá porque Deus me colocou ali para falar assim, eu sou Deus na tua vida ter experiência com Deus, saber agradecer a Deus pelo bem e pelo mal que acontece todo dia na nossa vida. A vida toma rumos que nós não queremos, irmãos. Eu tenho uma luta que eu estou passando aí que não tem jeito. Já me falaram, você é, tenta ver o que é isso, sei lá. É Deus, irmãos. Porque Deus não está me desamparando nessa luta. Tem acontecido momentos difíceis, um Dá vontade de desanimar de algumas coisas, mas Deus está me abrindo portas, irmãos. E toda vez que eu vejo, eu falo, nossa, deu certo. Mais uma vez. Mais uma porta. São portas que Deus está abrindo. Irmãos, a porta que Deus abriu lá no passado, já fazem 20 anos que eu estou no mesmo trabalho. Eu não sei se vou ficar mais 5, mais 10, se não vou ficar mais nada, mas até aqui me ajudou o Senhor. É para a gente ter confiança, irmãos. É para a gente acreditar. A gente precisa lembrar das nossas experiências e falar, eu creio nesse Deus. Davi tinha razão, por isso que ele falava, do que terei medo? Quando os meus inimigos se levantarem contra mim, é eles que vão cair, porque o Senhor é quem vai me amparar. No dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. Me guardará seguro no seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor vai me acolher. Tem gente que está pensando: nossa, vou ter que recorrer ao meu pai, estou enrolado, vou recorrer à minha mãe, eles não vão aceitar. Se seu pai e sua mãe não aceitar, o Senhor vai te acolher. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifica o teu coração. Olha que conselho que Davi deixou para nós aqui. Dá uma olhada, irmãos. Espera pelo Senhor. Primeiro, esperar. Está sabendo esperar? Espera pelo Senhor tem bom ânimo, fortifica o teu coração, e depois de novo, espera, pelo Senhor, espera irmãos, acontecer a tua bênção, eu anotei aqui irmãos, para a gente não copiar a fé do outro, teve um momento, que eu quero dividir com os irmãos, uma ignorância, que eu tive, e que muitas vezes nós temos, eu quando me converti, Queria muito ser batizado no Espírito Santo. A igreja começava os louvores e tudo, todo mundo falando em línguas. Eu falei: "Oh Deus, eu me batizei, né? Eu também queria." E tinha uma pastora, tem uma pastora, acho que tem ainda, né? A pastora Maria Diva. Ela deve falar isso até hoje. Ela fala assim. Ela falava assim: "Irmãos." Os irmãos que não são batizados no Espírito Santo começam a falar, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. E ele vai, vai conceder. Mas aquilo foi serviu para ela. Talvez foi assim que ela foi batizada. E tinha dia que eu chegava do serviço mais cedo, não tinha ninguém. Acho que a Rafaela nem sabe disso. Mas morava naquela casinha lá do, do fundo. ali no eu, eu tinha vergonha porque a casa era muito perto uma da outra. Então tinha que ser em... em não em... em né? tinha que ser baixo. O que, que eu fazia? Eu ligava o aparelho de som num louvor e começava, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. E começava a falar, te amo, mais rápido, mais rápido, mais rápido, para ver se. Porque geralmente quando fala em língua, fala rápido. E eu começava a ficar, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Era uma ignorância, irmãos. É uma ignorância. Eu estava vivendo a experiência do outro em mim. Não é assim que Deus vai batizar no Espírito Santo. Não existe regra. Se existisse, irmãos, a Bíblia tinha três páginas. Está salvo. É no meio dessa luta mesmo, dessa selva, é a gente descobrir o nosso caminho. Qual é o seu? E fiquei lá. Oh, aleluia, aleluia. E nunca fui batizado no Espírito Santo daquele jeito. Um dia eu fui lá para Limeira, num congresso. Estava acontecendo um louvor. Um irmão encostou em mim, o irmão Tomé, e começou a orar pelo Espírito Santo. Eu ordeno o Espírito Santo na vida desse irmão, que com devoção tem buscado, eu era líder dele ainda, porque eu eu fui, nossa irmão, aconteceu comigo tudo prematuramente. Cheguei na igreja, era novo convertido, já me chamaram para ser presidente dos homens, eu não sabia nem a Bíblia direito, e ele começou a orar. E eu não fui batizado no Espírito Santo daquela forma diferente? Então, irmãos, descubra a sua receita do bolo, da tua fé, da tua coragem, está dentro de você. Dá uma reviradinha, para de revirar as páginas ruins, parece que tem gente que só volta no lugar ruim. Se vai lembrar do passado, vai, ah, eu não sei porque eu fui casar com esse homem, ah, eu não sei porque eu fui escolher essa mulher, ah, meu Deus do céu, eu não sei... Lembra do que foi bom. Profetiza coisa boa. E aí, irmãos, eu, os irm- se puder colocar aqui para mim, por favor, é, Romanos 5, capítulo 3. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Precisamos amadurecer na fé, irmãos. Acho que eu vou ler ali, não vou nem abrir. Vamos ver. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz. Produz o quê? O que que produz. Pode segurar ali. O que que produz paciência? A tribulação. A tribulação. Tribulação é gostoso, né? A tribulação produz paciência. Vira. E a paciência produz o quê? A experiência. E a experiência produz o quê? A esperança. E o próximo, o que está que no próximo? E a esperança não traz confusão, irmãos. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, irmãos, quem quer chegar numa maturidade espiritual sem passar por prova... Sem chance. O próprio Cristo passou as maiores provas. Os apóstolos. A gente se envergonha, a gente fala, eu não sou digno de ser chamado um servo de Deus ao ver o que passaram os apóstolos. Os grandes homens de Deus passaram por espelho. Davi passou por essas provas que produziram paciência, que produziram esperança. E é esse o segredo, irmãos. Abra lá em Tiago 1. É, um. Só, só o, o aparelho ali, o projetor. Tiago 1, vamos ler do 2 ao 4. Meus irmãos, tem de grande alegria quando enfrentares várias tentações, algumas desprovações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Irmãos, Deus quer nos fazer perfeito. Como é que você quer testificar de um Deus que você não experimentou, só ouviu falar? Não tem como, irmãos. Nós somos testemunhas de Cristo, dentro do nosso lar, fora do nosso lar. A nossa vida é uma prova viva de que Cristo é verdadeiro. Mas Ele precisa que você tenha experiência com Ele, para que você divida com o próximo, como Davi dividiu aqui. É possível você sair vendendo sorvete e falar, ó, oh, esse sorvete é bom, viu? Ah, você aprovou? Não, não provei, mas a gente disseram que é muito bom. Compre esse sorvete. Ué, se a gente mesmo não tem coragem, é necessário, irmãos. Pegue toda a bagagem que você está passando e tire isso como proveito. Vê o final deles, dessas coisas, para um dia você dizer, Deus é fiel. Porque Ele se mostra fiel. Eu anotei aqui, irmãos, sobre confiança, dois princípios. Embora tenhamos feito tudo certo, reconhecer que a vitória vem do Senhor e não do nosso braço. Porque Deus fala, maldito é o homem que confia no seu braço e faz dele a sua esperança. Israel preparava o exército para a guerra, mas antes da batalha eles sacrificavam ao Senhor. Querendo dizer o seguinte: Ó, eu tenho os homens preparados, eu tenho o povo para guerrear, está tudo pronto, mas quem vai dar vitória é o Senhor. Antes da, do sacrifício, não sai para a guerra. Por isso que Saul perdeu o trono. Porque ele saiu para a guerra sacrificando ele próprio de qualquer jeito. Foi ou não foi? Outro. Confiança não significa que não não seremos abalados. Abre aqui em 2 Coríntios 8. 8. Não significa que não seremos abalados, mas apenas que não seremos derrotados. Existe diferença entre ser abalado e ser derrotado. Ah, irmão, mas eu estou sendo abalado. Tranquilo, continua crendo. Você só não será derrotado. 2 Coríntios deu? 4? Não falei? 2 Coríntios 4 8 Ah, está lá Perdão, 2 Coríntios 4, 8 4, 8, perdão, isso Em tudo somos atribulados, mas não angustiados Então veja, somos atribulados, mas nós não estamos angustiados Somos perplexos, mas não desanimados. Então, perplexos, ficamos de boca aberta com o problema, mas não desanimados. Vira. Perseguidos. Olha, veja só, somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Irmãos, temos que acreditar, temos que ter fé. E eu escrevi algo aqui sobre o medo. Um tempo atrás, que eu quero ler hoje, é um minutinho só, o o louvor pode até subir. Um tempo atrás me pediram para escrever um um artigo para ser publicado num lugar sobre medo. Está lá até hoje, inclusive, eu baixei de lá. Diz assim, ó. Disse Jesus, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, indo ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo e começando a submergir, clamou, Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe, Homem de pouca fé, por que duvidastes? Mateus 14, de 29 a 31. Que cena maravilhosa foi esta? Fico a imaginar como deve ter sido incrível a experiência vivida por Pedro, vencendo a lei da gravidade, o empuxo da água, a razão e o senso natural do perigo para virtuosamente saltar de um barquinho em pleno cruzeiro pelo mar da Galileia durante a noite em meio a grande turbilhão de ondas e ventos que açoitavam a embarcação, para gloriosamente caminhar pelas águas ao encontro do mestre. Que coragem teve Pedro, como devem ter ficado atônitos os demais discípulos assistindo do barco. O fato é que nessa cena incrível nem tudo foi glória, e um grande ensinamento foi deixado. O que o medo é capaz de fazer conosco? Nos afundar? Impedir o nosso encontro com o mestre? anular a nossa fé, interromper a caminhada, ser reprovado pelo Senhor, porque Pedro foi reprovado, dar mau testemunho aos que nos assistem do barco? Sim, tudo isso e muito mais. O medo é um estado emocional resultante da consciência de perigo ou de ameaça, que pode ser real ou imaginária. É ausência de coragem, descrença do bem, convicção do mal, anulação da fé. Assim como Pedro, este mal também quer nos molestar. Porém devemos estar firmados e convictos em nossa fé para suportá-lo. O medo é uma arma terrível do inimigo que nos enfraquece, anula nossa fé, impede a ação de Deus e que por sua vez só age através da fé. O medo nos traz angústia, receio, temor, fobia, pavor, terror, depressão, pânico, Muitos outros sentimentos ruins que sem dúvida não fazem parte do reino celestial. São setas destruidoras que procedem do mal com a finalidade de nos fazer parar, desistir e voltar atrás, esquecendo que Deus está no controle de todas as coisas. Se você está coagido por esta força maligna, saiba que a única saída está no Senhor e na força do seu amor, porque no amor não há medo. Antes o amor perfeito lança fora todo medo. 1 João 4,18. E quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome no desperigo, a espada? porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas presentes ou futuras, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8, 35, 39. Lembre-se, Jesus estendeu a mão ao clamor de Pedro. Não estenderia também a nós? Que nós possamos ser menos medrosos. E mais crentes. Voltando aqui em Salmos 27 diz. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Eu peço e eu busco. Vamos buscar irmão. Acreditar em Deus. Não vamos ficar de braço cruzado. Que Deus abençoe a todos. Uma salva de palmas a Deus.